0: Willkommen zum Podcast Verliebt in Yoga. Dein Podcast für ein Leben auf und neben der Yogamatte. Mit mir, Andrea, Coach und Yogalehrerin aus Köln. Wenn die Wut auf Vergebung trifft. In den letzten Wochen haben mich immer wieder Anfragen erreicht zum Thema, wie kann ich mit meiner Wut umgehen, Anfragen erreicht, wie kann ich lernen zu vergeben. Und im ersten Impuls habe ich da noch gar nicht so richtig die Verbindung für mich, für eine Folge gesehen und dass ich mich jetzt vorbereitet habe, mal reingespürt habe, was ist eigentlich meine Geschichte zu all dem, was kann ich aus meiner Erfahrung mit dir teilen, (lacht) fies mir so ein bisschen wie Schuppen von den Augen. Ja klar, über die Vergebung, über die kleinen, feinen, mal auch größeren Vergebungsrituale konnte ich meiner Wut begegnen und aus diesem bis dato sehr unterdrückten etwas Lebendiges machen. Und deshalb teile ich meine Geschichte mit dir, die sicherlich sehr persönlich wird, weil sie sehr weit zurückreicht in meine Kindheit. und meine Lernerfahrung widerspiegelt. Und zwar so nehme ich dich mit in eine Zeit, wo mein Bewusstsein noch gar nicht präsent war, sondern ja, ich als kleines Kind, als kleines Baby diese Welt erblickt habe. Und da muss man einfach wissen, dass meine Eltern wirklich dieses Kind, also mich gewünscht haben. Doch ich hatte irgendwo auch diesen Auftrag schon, als Baby, als Kind mitbekommen, vielleicht diese Ehe zu retten, zu unterstützen, dass diese beiden wundervollen Menschen wieder zueinander finden. Und ich kann das Ergebnis schon vorneweg nehmen. Als ich drei Jahre alt war, haben sich meine Eltern scheiden lassen. Also ich habe den Auftrag nicht so richtig erfüllt, (lacht) vielleicht aber auch nie angenommen. Und schon als ich im Bauch meiner Mama war, gab es immer wieder unglaublichen Streit zwischen meinen Eltern. Es war eine sehr herausfordernde Phase für die Beziehung, für diese Ehe. Unglaublich viele Konflikte. Und als ich dann da war, ich weiß es nur aus den Erzählungen, war es so, dass ich einfach nicht gerne mit meinem Vater alleine war, immer geschrien habe, gar nicht zur Ruhe gekommen bin. Und ich glaube, sowohl für mich als auch für ihn es echt herausfordernd war, miteinander umzugehen. Und wir haben uns dann entschieden zu gehen. Ich bin mit meiner Mama dann wieder zurück in ihren Heimatort gekehrt und dort aufgewachsen und durfte immer wieder eben in die Begegnung, in den Kontakt mit meinem Vater kommen und mit ihm den Nachmittag verbringen oder den Tag verbringen. Also gab es so Besuchszeiten. Das war für mich sehr fordernd. Am Anfang habe ich einfach nur viel geschwiegen, habe körperliche Symptome gehabt, die immer mit Hitze, innerlicher Hitze zu tun hatten, Hitzestaus, ich konnte damals als Kind gar nicht schwitzen, ich habe diese Hitze wirklich in den Körper gepackt und je älter ich wurde, umso größer wurden diese körperlichen Symptome, bis irgendwann schon Tage davor, Tage bevor ich von meinem Vater abgeholt worden bin, dieses Fieber bekommen habe, so dass das Fieber mir erlaubt hat, dann auch nicht mit ihm unterwegs zu sein und ich davor aber auch danach unglaublich erschöpft war. Heute weiß ich, ich habe diese Wut auf all das, was passiert ist, diese Wut aber auch darauf, dass er uns, dass er mich verlassen hat, ohne vielleicht zu erklären, auch in einem Abgang gegangen ist, der meiner Mama sehr viel Schmerz und Leid zugefügt hat, auf all das habe ich eine so unglaubliche Wut entwickelt und ich habe in dieser Familie nicht gelernt, wie man gut oder stimmig oder überhaupt mit Wut umgeht. Mal ein Schreien, aber ansonsten war es eher ein Verpacken, ein Unterdrücken und mein Körper hat diese Wut so sehr aufgestaut, dass eben diese Explosion, wie so ein Vulkanausbruch, sich dann in Fieber ergossen hat. Und ich war ganz dankbar, als kleines Mädchen dann, dass ich frei bestimmen konnte, wann ich meinen Vater sehen möchte und nicht und somit diese Phasen, diese Zeit selber einteilen konnte, also selbst am Hebel der Verantwortung saß. Da das in den 80ern echt noch selten war, dass jemand sich hat scheiden lassen, ich so auch als erstes Scheidungskind in der Grundschule war und später dann immerhin zu zweit, wir waren zu zweit auf der höheren Schule als Scheidungskinder unterwegs, gab es immer wieder viele Fragen auch dazu und ich habe immer gemerkt, immer wenn ich über meinen Vater rede und über dieses Familiensystem, entstand diese Hitze, entstand dieser puterrote Kopf und Oh, diese Explosionsgefahr. Und dennoch habe ich nach außen sowas geplappert wie, ich bin total durch mit dem und es ist alles in Ordnung und, und, und. Ich weiß gar nicht mehr, wer. Und doch habe ich eine Vermutung. Ich habe eine Vermutung, dass in einem Traum mein älteres Ich, mein Zukunfts-Ich, was damals so ungefähr 30 plus gewesen ist, das ist so alt, wie ich heute bin, Und als kleines Kind war 30 plus und auch als Teenager echt zur Schallgrenze, zu uralt. (lacht) Und in diesem Traum, in dieser Begegnung mit meinem höheren Selbst, gab es den Dialog zwischen uns, zwischen diesem Gefühl, was ich da gespürt habe, zwischen diesem Vulkanausbruch, der Hetze in mir, die mich so oft anstrengt. Und ich habe diese Information bekommen, dass es echt nicht durch ist für dieses kleine Mädchen, was ich war. Denn dieser Mensch, der mir das angetan hat, hat immer noch unglaubliche Macht über mich, denn er kann dieses Gefühl auslösen. Und so sehr ich mir einrede, dass das Thema durch ist, bin ich immer noch Opfer dieser Umstände. Ja, Hält er mich immer noch in seinen Fängen, haben wir immer noch diese extremen Verstrickungen, diese unglaublichen Seilschaften und Seilbindungen zwischen uns und ich bin niemals frei. Ich bin immer noch in absoluter Abhängigkeit zu diesem Gefühl und diesem Menschen. Und ganz ehrlich, wenn ich eins nicht sein wollte, dann ist es dieses Abhängigsein zu dieser Person, die ich damals auch unglaublich verachtet habe, mit der ich so sehr im Kampf und dem Widerstand war. Und dann habe ich mich hingesetzt und dieses höhere Selbst befragt, was ich tun kann. Und da ging es erstmal darum, dass die Wut raus darf, dass ich also in Bewegung kommen darf. Und ich habe damals angefangen, sehr viel Sport zu treiben, in den Körper zu kommen, das rauszulassen, rauszutun, rauszuspringen, rauszutanzen. <lacht> und das war unglaublich hilfreich. Ich habe damals schon Tagebuch geschrieben und so habe ich mich hingesetzt und einen Brief an meinen Vater geschrieben. Ihm einmal auch alle Vorwürfe gemacht, alles mir von der Seele geschrieben, alles was ich nur gehört habe, aber auch das niederzuschreiben, was er uns, meiner Mama angetan hat, ohne vielleicht zu wissen, was wir ihm angetan haben. In diesem Prozess war ganz entscheidend, dass ich diesen Brief niemals verschicken wollte. Und ich habe überlegt, ob ich es dem Wasser mitgebe, als ich dann etwas größer war und diesen Brief immer noch bei mir getragen habe, war deutlich, dass es ans Feuer gehen darf und ich habe ihn in einem Martinsfeuer einmal ganz heimlich mit hineingeschmissen und verbrannt. Und das hatte eine unglaubliche Transformation und dennoch war dieser Kern von Wut aus so einer mentalen Ebene, aber auch auf einer emotionalen Ebene. Der Körper war schon freier, der hat sich viel mehr gelöst vom vom Fieber. Ich konnte langsam auch anfangen zu schwitzen, was für mich eine ganz neue Erkenntnis war, auch sehr seltsam. <lacht> aber mein Herz und mein, mein Gedanken waren immer noch sehr im Widerstand. Mir ist dieses Buch zu Ho'oponopono, dem Vergebungsritual, dem Hawaiianischen zugefallen, schon als ich recht klein war und diese Sätze, Sind mir begegnet, es tut mir leid, bitte verzeihe mir oder auch ich verzeihe mir, ich liebe dich, ich liebe mich, danke. Diese Sätze sind mir zugefallen und ich habe mir vorgestellt, wie mein Vater vor mir steht. Und ich erstmal für ihn, für uns, aber auch für das große Ganze wirklich ausspreche, dass es mir leid tut, dass ich ihn so lange auch in diesen Fängen gelassen habe, so lange in dieser Machtstruktur über mich, dass es mir leid tut, dass ich ihn auch für diesen Sündenbock gemacht habe. Dann habe ich ein paar Atemzüge genommen und ihn darum gebeten, mir zu verzeihen. Bitte verzeihe mir. Verzeihe mir, dass ich ihn als diesen Täter abgestempelt habe und ich verzeihe mir auch selbst, dass ich dieses Opfer war und dass wir beide dazu beigetragen haben. Und das heißt nicht, dass das, was er getan hat, ich gutheiße. aber ich verzeihe mir und ich verzeihe ihm, damit wir Freiheit erfahren. uns neutral begegnen können. Die größte Herausforderung war, ihm zu sagen in meiner Vorstellung, dass ich ihn liebe. Ich liebe dich. Und ich liebe mich. Einfach daraus, dass ich sehe, dass auch er in sich etwas Göttliches trägt, ein Licht und eine Liebe. Und dass er als der Vater, er als der Erzeuger, er als der Mann damals so gehandelt hat, wie es für ihn möglich war, basierend auf seiner Sozialisation, auf seinen Prägungen, auf seinen Mustern und Glaubenssätzen. Und auch ich trage dieses Göttliche in mir und habe diese Kraft, selber in den Arm zu nehmen und zu lieben. Und dann hieß es, Danke zu sagen. Danke an den Prozess der Transformation. Danke für die Erkenntnis. Dankbar auch, dass dieses große Universum, was uns umhüllt, diese Disbalance so lange getragen hat, bis wir zurückkehren in den Schritt der Heilung, zurückkehren in den Schritt dieses Wunders, (lacht) in die Lösung, in die Freiheit. Es tut mir leid, bitte verzeihe mir, ich liebe dich, danke. Und je öfter ich das mir vorgestellt habe, manchmal ihm einen Stuhl hingestellt habe und auch mich mal dort hineingesetzt habe und gespürt habe, wie fühlt es sich an, in seiner Haut zu stecken, Umso leichter fiel es mir, ihn auf die Bühne der Neutralität weg von dem Zorn, dem Hass, dem Wut, der Wut, von diesen Gefühlen eben zu nehmen, hin zu etwas, was wirklich ohne Emotion da sein darf. Den letzten Segen, diesen letzten I-Tupfer, habe ich dann im Rahmen meiner Coaching-Ausbildung, so mit Mitte 20, bekommen. Als ich längst dachte, das Thema ist komplett durch und ich war in einer Aufstellung für jemand anderen als Tochter aufgestellt und es ging um eine Vater-Tochter-Thematik und dieser aufgestellte Vater hat mir seinen Segen gegeben, hat mich wissen lassen, dass er mich liebt, hat mich wissen lassen, dass ich nicht dafür kann für all die Verstrickungen und für all das, was er mir übertragen hat. Hat mich wissen lassen, dass er mir die Freiheit, die Freude, die Lebendigkeit, das Glück wünscht und die Liebe. Hat mich wissen lassen, dass ich frei bin und geliebt. Und dass es sein Ausdruck ist, mir das zu zeigen, indem er mich eben auch in Ruhe lässt (lacht) und wir die Begegnung bisher nicht gebraucht haben. Und ich auch in mir gerade gar keinen Wunsch trage, ihm als Mensch wirklich persönlich zu begegnen. Auf einer energetischen Ebene habe ich für mich die Wut, Hass, Groll, Zorn, Trauer transformiert hin zu etwas, wo ich sagen kann, er ist da und es ist so wesentlich, dass er da war und da ist, dass ich ihm so sehr auch danke, denn er hat mir das Leben geschenkt. Heute würde ich mit der Wut deutlich anders umgehen, denn ich habe verstanden, dass ich sie nie mehr nach innen verdrängen möchte und unglaubliche Verspannungen erlebe, unglaubliche Übelkeit dann in der Pubertät erlebe und diese Hitze, diese Schwitzen erfahre. Heute wäre mein Weg zu tanzen zu schreien, ich liebe dynamische Meditation, Kundalini-Meditation von Osho, wo es einfach jeck hergeht, wo ich das rausschleudern kann, ich liebe den kraft tanz wo ich auch dieses mit erlaube, mal voller Wildheit, voller Kraft zu tanzen und rauszuschreien, zu toben. Um mich dann wieder zu erden, hilft mir der Spaziergang, das durch die Natur gehen, meine Füße erden, an mich anlehnen, an den Baum, ein Sehen von Himmel und Erde, von diesem unglaublichen Geschenk, was mich umarmt. Und auf einer mental-emotionalen Ebene hilft es mir zu schreiben, diesen Wut nochmal ans Feuer zu übergeben, diese Sätze von Ho'oponopono zu nutzen als Vergebungsritual. Und wenn es dann noch etwas braucht, vielleicht nochmal aufzustellen, um nicht nur ich mir diesen Segen, dieses Vorstellen zu geben, sondern es auch nochmal von jemand anderem, der stellvertretend für diese Person da ist, für die Sache da ist, die mir angetan wurde, zu hören, dass ich geliebt bin und gehalten dass es diese Umstände damals waren und ich heute frei bin. Deshalb, wenn Wut auf Vergebung trifft, (lacht) erfährt sie für mich immer Transformation und auch Heilung. Ja, ein kurzer Impuls, den ich mit dir teilen wollte, aus meiner sehr persönlichen Geschichte. Vielleicht wird irgendetwas in dir anklingen und so nimmst du dir ein paar Momente Zeit, da mal reinzuspüren, wie gehst du eigentlich mit deiner Wut um? Wie macht es deine Familie? Also wie bist du sozialisiert worden? Was hast du darüber gelernt? Ja, Vielleicht darf die Wut auch nicht gelebt werden. Vielleicht darfst du kein wütendes Mädchen sein, kein wütender Junge sein. Das ist etwas, das in unserer Gesellschaft nicht gewünscht ist. Und, 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 muss man unterdrücken, schlucken. Also spür mal rein, was so deine Glaubenssätze sind und ob dir das gut tut. Wenn du sie weiter auch glaubst und an ihnen festhältst oder was so eine neue Erlaubnis sein kann, mit deiner Wut umzugehen, worüber du wütend bist, welche Situationen und welche Menschen und ob es nicht längst an der Zeit ist, auch ihnen zu vergeben. Denn was ich in all dem auch gelernt habe, ist, ja, ich zeige mit dem Finger auf andere Menschen und sage, Mensch, (lacht) ihr seid meine Täter. Aber wenn ich mit dem Finger auf jemand anderen zeige, zeigen die anderen auf mich selbst. Und ganz ehrlich, setz dich doch mal hin und überleg dir, wie oft hast du schon jemanden verletzt? Wie oft warst du Täter? Und welche Menschen zeigen auf dich? Und dann kommt man ganz schnell, finde ich, von diesem Sockel runter, auf den man sich eben noch gestellt hat und mit dem Finger selbst drauf gezeigt hat auf den anderen. Und erkennen, wir alle haben unsere Fehler gemacht. Wir alle waren Opfer und Täter und es ist dann der Zeit, uns aus diesem Modell zu lösen, aus diesem Konstrukt hin wieder zu unserem höheren Selbst, hin wieder in die Fülle, hin wieder in die eigene Verantwortung und frei zu sein von all den Verstrickungen, von all den Prägungen und von all den Geschichten, die wir über uns selbst uns Tag ein Tag aus erzählen. Und zu beginn deine Geschichte neu zu schreiben und dir neu zu erzählen, denn die ist genauso wahr wie all das, was du bis hierhin über dich glaubst. Ich wünsche dir gute Erkenntnisse. Zeit für dich, zu diesen Themen mal innezuhalten und zu spüren. Und danke dir ganz besonders für dein Zuhören. Nimm die- Irgendwann kommt auch wieder St. Martin, falls du so ein Feuer brauchst und kein eigenes machen magst. Ich umarme dich. Namaste und sei verliebt in Yoga.